0: 延安， yeah, 我是飞面，我是黄瓜酱，我是
1: t a 大家好，欢迎来到 TSP 怪奇档案，欢迎欢迎啊，对。啊，那今天其实要跟大家聊的这一个是一个杀人案件，嗯，但实际上我个人觉得，虽然它是杀人案件，但是实际上它比普通的杀人案件要复杂非常多，对，涉及的方方面面多了。就是其实呃，像我们之前聊的少年 A， 或者是说那个密尔沃基怪物，嗯，它更多的都是偏向杀人这件事情，对对。但是实际上我们今天聊的这个曼森家族，它更偏向邪教了，是。就好
2: 像我们每次给大家介绍杀人案件的时候，其实大家。会发现我们讲的一般都不单单是他到底是如何杀人的这件事情，嗯、是，就会结合到这个凶手他的一些生平啊，或者小的时候的经历啊，对，就这些都可能催化他成为一个杀人犯。而且我们在整理这些案件的时候，我们发现啊，就是。可以跟很多很多
0: 的事件都挂上钩，嗯、包括各种各样嬉皮士运动，嗯、包括我们之前看的什么《波西米亚狂想曲》的这个这个呃男主角，嗯、他的艾滋病这些乱七八糟的东西，竟然都可以跟这个案件有千丝万缕之间的联系，让我们感叹历史的奇妙
3: 性。因为
1: 说实话，像这个曼森家族这个杀人案的是曼森家族邪教吧？嗯，对，它其实是属于美国文化当中。呃，当然肯，当然肯定不是主流文化，是嗯、就是可能是有点偏向于亚文化的这样的一块东西，非常非常强烈的一个象征。嗯、是，对，直到现在还是有很多人在崇拜曼森。对，对，还有很多人就是想要,想要加入曼森家族，对，想要成为他的信徒<对>等等。他好像
0: 被《时代》杂志评为这个时代最危险的人物，就之首，嗯、就甚至都没有之一，就这种情况。嗯，然后而且嘛。就是因为最近有一个导演，就是我很喜欢的那个昆汀导演，他其实拍了一部《好莱坞往事》嗯。呃，虽然我现在还没看，毕竟考研繁忙是吧？嗯、但是这个据说这个片子，如果就是不了解曼森杀人案的话，是很,有很难看懂，对，很难看懂的。而且呢，就是不了解这个杀人案的话，这个片子看起来会。会会会比较没有意思，所以我们这个就相当于，反正二十五号这个片子就要上了，嗯、所以呢，我们就这个再提前给大家科普一下这个案件啊。嗯对，那所以我们就我们这期打算用一个稍微特别一点的方式，就我们直接从案件开始，先不分析这个人物的生平，嗯、因为他的生平真
1: 的太复杂了。对，对我,我们在案件中一
0: 点一点把他生平带出来，没有少年 A 那么简单。我觉得如果
1: 单把他的生平先讲出来的话，估计一期就过去了。<是>对
0: ，嗯、是这个样子的，所以我们就直接就是进入这个案件的发生吧。嗯、这个案件，呃，这个其实这个案件，我相信大家有可能有所耳闻，是一个叫。沙朗塔特被害案件，嗯嗯，是一个可以说当时社会的名人，嗯，而且呃，这个名人叫沙朗塔特，是好莱坞的一位影星，嗯，跟他被杀的还有其他的几位，就是呃，在当天去他们家。玩的,这个、玩的，玩的，对，嗯、一起
2: 玩的这个朋友，她前男友啊，也、嗯、有一些她的丈夫的朋友啊，对，如此类而
0: 且她的丈夫非常非常有名，是世界上一个非常非常有名，而且拍电影非常厉害的导演，是叫波罗曼波兰斯基、嗯、啊，这个我们一会儿也会提到的。
2: 所以我们现在就直接进入这个杀人现场过程，嗯嗯。
3: 嗯
2: 那么这个案件呢，其实它是发生在一九六九年的八月九号。在这之前，其实我们应该先了解一下，嗯、就当时嘛，刚刚我们的飞面说过了，当时在这个大宅子里面住着的，其实都是比几个比较有名的人。那么呢，他们的那起凶杀案呢，是发生在一九六九年的八月九号那天。刚刚我们的飞面也说了嘛，嗯、当时<是>当时这个大豪宅里面，其实住的是几个非常有名的人物，嗯、有这个非常大导演的妻子。但是因为呢，那个
1: 、非常大导演
2: ，非常大导演，非常有名的大导演的妻子。嗯。但因为当天那个大导演呢，在外面有一些事情，所以说他当天没有。回家应该是在伦敦拍摄新的电影，<对>所以就躲过一劫。对，真的是躲过一劫。嗯、那么我们也说嘛，当天晚上在这栋房子里住的有四个人，一个就是我们前面所说的当时的这个大导演的他的这个妻子莎朗莎朗塔特，塔特对，另外一个呢就是他的前男友，他跟他前男友的关系其实非常好，他前男友的名字叫赛布灵。嗯、那为了因为后面出现的名字其实会非常的多，<对>所以在这里我们只给大家这一个个人的代号，大家记住里面有一个他的前男友，前<对>前男友代号啊，嗯，对，还有另外一个呢其实是他丈。丈夫的这个波兰同胞啊，她丈夫本身呢，可能有这个波兰人那边的一个祖籍在那边，
1: 对，就是一个波
2: 兰人，对，也是他的
0: 朋友。波
1: 兰斯基他本身就是出生在波兰的一个犹太人，嗯，对
2: ，他好像是出生在巴黎的，但是是波兰裔的
0: ，哦，就
1: 这样一个人 ，OK OK， 嗯，
2: 这事也是很复杂了，对，是他当时这个朋友呢，名字叫做弗莱克夫斯基，大家只要记住，我们在后面都会给他统称叫做斯基，
3: 也可以这么记，起。是，德国人的斯
2: 基就好了，嗯，然后还有这个同胞对吧？对。他。的同胞就是司机啊，哦、还有这个同胞的女友，对同胞的女友，她的名字呢叫福尔杰，然后我们就直接叫她<对>同胞的女友就好了。那就这样吧，嗯、呃
1: ，当场在那个呃他们家里面的是，呃这个塔特。夏朗塔特就是一那个女明星，就是这个大导演的妻子。嗯，好，然后呢，还有一个是塔特的前男友，我们简称他为前男友。对，还有一个呢是大导演的同胞，简称为同胞。同胞叫司机刚才说，因为但是因为波兰司机也叫司机嘛
2: ，对对对对对。是。
1: 然后还有一个呢就是这个同胞的女朋友，简称为包友
2: 。包友。好，我先在我稿子里过一下这个名字，待会儿我说错了你们记得跟我讲一下。OK， 我有点混了啊。对。好，那我们说刚刚。我们介绍了屋子里面的这四个人，那么当天晚上去行凶的也有四个人。对他们当时在行凶之前，也就是说，我们这个案件是发生在八月九号。在八月八号的时候呢，当时我们前面说这个曼森家族嘛，就是曼森当时在背后去给他们布置任务，指示他们去这么做的
1: 。所以曼森本人没有去。对
2: ，曼森本人当天晚上并没有参与现场。对，曼森本人只是跟他们说，他也没有具体指的是你们今晚就要杀这个大导演这一家。他说的就是说给他们直接布置了这样的一个任务，去找一个名人去进行杀害。<Okay. S 1> 然后他们当时呢，这四个人刚好就标准了这一家的这四个人。对我印象中，曼森其实是参与
0: 其他的一起不在这里的这个凶杀案，但是由于这起凶杀案相对而言就没有那
2: 么有代表性，嗯、所以我们讲的就是这起沙朗塔特被杀的这起凶杀案。没错，而且当时呢，大家可以有一个小细节点，其实要提前跟大家说一下，就当时曼森也跟这个行凶的四个人说，哎，你们在现场最好留下一点记号。其实这个记号在后来，包括警方到现场去勘查、嗯、去侦破这个案件的时候，大家会发现这个屋子里面，只要他们秦国兄的屋子里，都会给他们留下各种各样的一些符号，<对>而且都是用血去写出来的，包括猪啊，就是 pig，
0: 就是用血
1: 液，对、嗯，死者的血液。
0: 是，然后还有 rise、right、这种，就是往上升起的感觉。嗯、其实这种感觉很难用汉语来描述。对、嗯，然后包括还有就是英国的什么旋转滑梯啊，这个英语太复杂，我,我就不读了。<笑><笑>
1: 就是乱七八糟的一些，你看起来可能觉得难道是有什么关联，嗯、但是实际上据后来那些犯案的人陈陈述，好像其实就是他们随意写的一些侮辱性的文字或者语言这样子对。对
2: ，然后在当天晚上呢，去行凶的这四个人，他们的这个分别是一男和三女，嗯、男的呢就叫沃森，女的的话呢<对>是一个叫做。对，其实我觉得女孩子的话有两个，就有两个名字不怎么太需
0: 要记。对，有另外一个名字，因为人实在是太多。对，有另外一个名字去跟我们的这个这个
2: 接下案件的侦破是有非常直接的关系的。这个女孩子叫阿特金斯啊，所以大家记一下这个阿特金斯。对，阿特金斯和沃森记住这两个名字。对，好，我们时间推到八月九号那天晚上，案件接下来就要正式开始了。是，他们当时来到了就是我们前面所说的这个大导演的家里面，来到门口的时候，准备开始行凶了。当时这个沃森他在门口。做。做的第一件事情是剪断了他们的豪宅的电话线，其实就是报警，对，不让他们在后面。假如说其中一个人逃脱了呀，或者干嘛的时候，不让他们有这种生还或者说向外求助的可能性。但是在他们刚剪完电话线的时候。出现了第一个小小的意外。小小的意外是，当时正好有一辆车经过了他们所在的这个街区，而且那辆车呢又刚好在那栋豪宅的旁边停了下来。当时非常尴尬，那个车灯就直直的打在了四个人的身上，四个人就在车灯前面。对，对所以他们当时的时候，原本他们并不计划去杀这个车上的人，但是因为当时实在是太明显了，所以当时这个沃森就走到了
1: ，相当于留下了目击证人了
2: 。嗯、对，所以当时这个沃森就走到了这个车的旁边，敲了敲车窗，然后呢就等于是说这个面相也很凶了。其实是，嗯，里面的这个司机呢，当时已经看出了一些不对的地方，嗯，所以当时他以为只是一次很简单的抢劫，嗯，就当时在里面就什么都很服从嘛，对、嗯，就美国那边可能他们在面对这样的事情的时候，本来就是个持枪的国家，是<对>，他们平常碰到这种事情的概率啊，以及身边人对他们从小的教育和告诫，是，可能就是说你碰到抢劫的时候，你就千万就不要再去做一些反抗类型的举动了，嗯嗯。嗯而且说实话，
3: 那个
0: 地方本来是一个富人区，嗯、就是大家可能也想不到，就是就在那个地方的人可能也想不到，就是真的会有这种、嗯、呃不为劫钱，就是为了要你的命来的。对、嗯，大家我觉得这的确也是一个思维盲点。嗯，所以这
2: 个人就直接说，呃，就不要我的命，我做什么都可以。对，但是他当时就直接打开了车窗。沃森当时其实完全就奔着说我要取你的命去去的、嗯、去去来的啊。嗯，然后当时就直接把这个人的手臂砍了。然后在之后，紧接着又补上了几枪，这个人就当场直接就死亡了。就我记得补上了四枪是，是对。当时的时候，这算是这一起命案当中第一个死的人。嗯。然后呢，当时在做完这些事情之后，好
1: 倒霉啊！真的<对>
2: 是很倒霉。他当时还是个十八岁的高中生呢，啊，啊是一个孩子。<吗>其实说到底，所以说当时他们在做完这件事情之后，事情还没有结束。几个人当时还是为了那个共同的伟大目标，这个伟大目标就是我们接着要到这个豪宅里面去杀剩下来的人。嗯、而且你们没觉得
0: 吗？嗯、就是他在犯这。这起案件的时候，虽然你感觉开了四枪，因为是就能感觉到一点发泄性，对,对，但是而且他们心思是很紧密的，就是他们在最开始完置人于死地，对，<吗>最开始把这个电话线给剪断了，嗯，我觉得整个就是还是蛮有逻
2: 辑的，是有计划的，是有计划的，我不可能就这么唐突的直接就进去杀人对，然后当时。这个沃森，我们前面说的砍了那个人，然后又把他枪杀了之后，因为当时我们说其实是去了这个一男和三女，嗯、另外的一个女生叫做卡萨比安的女生，当时也是参与了这个事情。
3: 对，
1: 就是我们说的有两个女生不是特别重要的，是啊、其中一个，其中一个这个女的，我们觉得她胆小女
2: 。啊、对，胆小女。<笑>这位胆小女是为什么胆小呢？因为她当时就是看到她那个十八岁的高中生被枪杀之后，整个人就完全吓瘫了。<对>其实我觉得这才是
1: 正常人应该有的反、嗯
2: 、对，就是这样。就是如果你想想看，你如如果在现场的话，你看到面前一个人就这么直接，生命没有了，嗯，我可能会当时就逃跑。说真的
0: ，对，而且还是跟自
1: 己所在的一个小团伙，他们去杀了人，<对>就在自己的面前血淋淋的这样子。嗯、
0: 而且这样杀人方法，说实话非常非常的凶悍。嗯、而且他们当时作为这些嬉皮士，<对>他们本来就是想就是要爱不要战争那种感觉。嗯，看到这种杀戮，其实我觉得正常的嬉皮士反而应该就是比较不不不,不，嗯，不愿意看到这种情景吧？对。
2: 然后我们接着说嘛，刚刚在外面开了这个枪，但是就在豪宅的外面。里面的那些四个人，我们刚刚前面所说大导演家里面那四位，嗯，压根没有注意到这个枪声，他们依旧在屋子里面就自个儿玩自己的，没有注意到外外面发生了什么情况，隔音太好了吧？对，是，这也刚好给了机会给外面的这四个嬉皮士能够有机会去摸进这个家里面开始去行凶啊。哦、但是因为当时他们所去的时候可能已经比较晚了，他们并没有四个人完全走在一块儿去进行聚众的一块儿聊天啊或者干嘛的。嗯、他们当时是有一个人，他们第一个见到的人就是我们在前面给大家介绍的这个。布莱克夫斯基就是同胞啊，对同胞当时呢是吸了点毒，他们当时在家里的时候，整个人非常晕晕沉沉的，倒在这个沙发上面
1: 嗑药了
2: 。对对，对沃森这个当时就直接用枪把他敲醒了。然后接下来就直接把他绑起来了，是吗？对。然后当时值得注意的就是说，据后面的人去财政或者干嘛，但是也没有那么高的准确性哈。嗯、只是说当时在复盘这个案件的时候，等他清醒过来的时候，他就问：“你是谁啊？”就问眼前的沃森是谁。对。沃森当时没有直接回答自己的名字，他的回答是说：“我是魔鬼，我来干的是魔鬼的勾当。”就是说，他们其实，在做这件事情的时候，我其实也会做一个猜想，他们在先前可能并没有犯过这些案件，嗯、他们第一次做这个案件，能够做到这样的滴水不漏，并。并且是直接的去给人，直接就敲死了，用枪打死了。他们应该之前也犯过类似，也犯过类似的案件。但是我觉得说，慢慢的养成这种强大的心理素质，是我觉得说部分杀人犯可能会做的一件事情，就是在我去做这件事情的时候，我想象我是某一个东西的化身或者寄托。比如说他觉得自己是魔鬼的化身，这样的话他的心理素质会更强。这其实跟我们
1: 之前讲的案件就有一点像了，就是他们会给自己一个精神上的依托。因为实际上从本身的人性上面来讲，你去屠杀自己的同胞，其实是一个反人。类的一个事情，反社会的一个事情，对对对嗯、所以说他们可能就会给自己强，因为心理可能承受不住，所以反而催化出了另外一个形象，比如说酒鬼、强威、圣斗，嗯、啊，他就会。呃，幻想出有这样的一个他自己的心中的神是啊，或者说像我们之前聊过的密尔沃基怪物、嗯、啊，他就会幻想出自己其实是某一个神或者是之类的一个代表，嗯、他来惩罚或者他来净化这样的一种感觉。对对对对对
0: 他觉得他自己要替天行道，要做一些事情，就是他不会觉得自己是错的，嗯、因为一个正常人真的一直觉得自己是错的这种事情是很难坚持下去的。是的，是的他必须要有一个强大的信念去支
2: 撑他去做这些事。情。是，然后接下来血腥的屠杀就正式开始了。开始了，另外两。两个女生呢，在沃森去跟这个当时我们所说的啊、呃、这个同胞在进行对峙，然后包括把她绑起来的过程当中，另外两个女生就开始去翻这个家里了。她们是胆
1: 小女，他们两个
2: 吗？胆小女当时遗留在了车上，她整个人已经吓得不行了。
1: 行了哦，所以还有一个是路人女，
2: 路人女，路人女安德金斯，对。Okay. 路人女和阿特金斯当时就一个一个房间的翻，把另外的三个人，我们刚刚所说的除了我们的那个同胞的另外三个人，全部从家里翻了出来，把四个人呢全部赶到了客厅里面，并且要对他们进行接下来的暴行。但是四个人当时已经吸毒的那个，这个就完全没有任何的战斗力了。其实啊，还有另外一个呢，就是塞布灵，我们前面所说的这个发型呃他的前男友发型师，对对，是一个发型师。当时他是
1: 比较瘦弱的一个男性，
2: 很瘦弱。对于面前的这个沃森和。另外的两个女生来说，她其实是不堪一击的。对，但是当时这个赛布林，也就是我们所说的这个前男友，还嘴硬。他当时呢就象征的嘴
1: 嗨吗？对，
2: 抗议了几句。但是就是说，哎，你们怎么能够这样私闯民宅？对，要不然的话，我直接去报警或者干嘛的？你们不违法了，会会制裁你们的啊。所以说，当时他就成为了这个案件里第一个死去的人。所以这个
1: 嗑药的这个男的，嗯，是同胞。对，然后呢，那个发型师是前男友。然后他们俩其实都已经没有战斗力。都没啥。剩下的是两个女生，对吧？对，一个
2: 还怀了孕呢
0: 。对。啊。其
1: 中一个就是我们说的沙特，呃，沙朗沙朗卡
0: 特对，值得一提的是，他其实怀有八个月的身孕，我们之前好像一直没有说，已经快
1: 要临盆的时间。对
2: ，他就基本上现在动都不能动的一个状态，就更别提反抗什么的了。是，所以当时这个前男友基本上就是被这个沃森一枪撂倒了之后，他其实当时并没有立马死去，后来呢，他企图慢慢爬出去，然后依旧被抓回来继续打死
3: 了。嗯，用可能是用枪去弄刀把，用刀
2: 是用用刀去捅死的，当时一顿乱捅，反正就很过分。对你想想看这个。屋子里现在仅有的两个男性战斗力已经全部都没有了，剩下来的两个女人啊，分别是我们的一是八月临盆的孕妇、嗯，对，还有另外一个就是一个小女生，两个人当时就尖叫啊，就就没办法了嘛，实在是也没办法反抗，所以说当时的时候，沃森呢先把他们两个全部都绑了起来。然后用这个绳子去扣住了他们的脖子，再把绳子的一端呢绕过房梁，这样把他们俩吊起来。吊起来，对。然后呢，企图把他们两个就窒息而死嘛。我估计之前应该还是有一些其他的举动，因为据说啊，当时在
0: 在就离他离沙朗塔特家一点六公里的一个就是宿营的人，嗯、他们说在听到了很多就是屋内的这种叫喊声音，嗯、然后包括就很绝望的叫喊声音。嗯、你想想，一点六公里都听得到，一定实行了一些。对是是暴行啊，暴行啊不然的话
2: 不会叫的那么大声的。对、啊，可能实在是太痛了。然后我们继续说到，在前面还没有死去的啊，那个我们所说的同胞，在前面吸毒了的那个，嗯，当时他总算是有一点清醒过来了，嗯、开始有一些反抗意识了。但此时呢，其实已经为时已晚了。我们的这个沃森当时就直接用这个去先用这个枪柄把他敲，把他头部重击。嗯、然后之后呢，他企图逃跑啊，其实他还跑，还挺能跑的，跑到了屋子外面去了。嗯嗯但是当时又被紧随而而来的这个沃森沃森从后面追上，然后当时又是一阵一一阵乱捅。嗯,嗯，就后来法医统计哈、啊，他总共是中了51刀，其中头部就有30刀在，等于这个人在就是死去之前应该是非常痛苦的。你想想看，平常身上扎几刀都痛的不行。为什么五十多道。然后包括他的女友，其实好像也是被捅了二十八刀。嗯，反正所以
0: 说，你可以看作他们是一个有预谋的，是已
1: 经陷入疯狂了。对
0: ，<是>他们之前这种剪电话线的行为看起来很理智，但实际上他们这种犯罪的举动，其实是完全一种可以说情绪宣泄性的。对对对他们甚至不在乎这个人是不是已经被捅死了，对,对,对他们只想着捅捅捅捅捅,捅捅捅捅
2: 捅。你说，如果他们要是有什么所求的话，可能当时就直接啊，可能直接一刀捅向心脏，或者说确认他死亡之后，嗯，基本上这个事情他们就可以进行接下来自己得到自己想要的。东西了，对我觉得最可怕的是，他们进这个房子没有想要要任何东西，他们甚至说可能会拿一点钱干嘛，但他们的主要目的只是杀死这几个人，对，或者说给自己泄愤，是，这才是一件最可怕的事一会儿我们可以说到原因，其实这个原因至今是个谜，嗯、但是有三种可以推测的原因，我们一会儿再说。啊、对，然后当时的时候，这个同胞的女朋友就说在死前的时候说的呢，因为当时跑一跑就被就会被捅更多的刀，所以当时他死前说的就是说我不跑了，我死了，你们带我走吧。就说已经到了这种痛苦的程度了啊！嗯、当天晚上<是>死的最后一个人就是我们前面所说的这个大导演的老婆沙兰塔,塔,塔特。对，她当时的时候确实没有任何的反抗能力，所以她只能够不断的求饶，她一直在求饶着。个八
1: 个月的孕妇、
2: 啊。对啊，她当时就说：“求求你们不要这样子，我身上还有孩子，我有八个月的孕妇，求求你们让她活下去吧。”对。但是当时在现场，我们前面所跟大家提到的，就除了胆小女和路人女之外的另外一个女生，叫做那个阿什么来着？阿特金斯。阿特金斯阿特金斯对阿特金斯当时的时候根本没有对他的求饶产出任何的怜悯之情，他、嗯嗯、当时的时候他反而陷入了一种异样的开心和冲动当中，因为到后面我我们会具体跟大家说这个案件是如何被侦破的嘛，那、嗯、现在可以先跟大家说一部分，就是说当时的时候，因为这个阿特金斯知道他肚子里怀有八个月的胎儿，所以说他当时的时候其实一开始他是想把这个胎儿从这个沙朗这个塔特塔特的这个肚子里剖出来之后回去献给曼森的。但是呢，后来具体的他到底有没有剖出来？其实现在这个事情还存在争议。但大部分的说法呢，其实都是因为有现场的照片流出来嘛，嗯，以当时是没有剖出来的，就说是因为当时的刀在他的肚子那边卡顿了一下，嗯、所以说导致他没有办法去做这样的一件事情。对、嗯，但是他的绝情其实令人发指的。嗯，捅进塔特身体的第一刀，让他产生了一种冲动，不管这个塔特在接下来说出任何求饶，或者是觉得自己有多可怜，只有他能够大发善心这样的话，都会让他不为所动，坚持的去捅更多的刀。嗯因
3: 为
1: 其实像刚才我们提到，就是之前被杀的两个男性，嗯，呃，其实他们都是被捅了非常多刀的一个数量，是。所以就像刚才黄瓜讲的，如果他们只是为了完成这样一个曼森给他们布置的任务，嗯，那么实际上他们只用把这个人杀了，确认死亡了就可以了，<对>任务就完成了。嗯，但是实际上他们其实当时应该已经陷入了一种杀戮的狂喜当中，嗯，对，这是很多这种变态杀人案所。之所以有那么变态的一个原因，对对，你像有一些人激情犯罪或者说之类的，他去杀人，他可能杀了之后你就结束了，或者说开始后怕等等。对，就是我
0: 为了我为了某些目的，比如说这个人对我做了什么事情，结了仇啊，结了仇，我去杀他。其实目的在于杀他，他们这个目的更像在于杀本
2: 身，狂欢性暴力本身是这样
0: 的？对，就是
1: 你一旦进入了这个杀戮的狂喜的过程当中之后，你可能就很难抽离出来，所以你就只能继续的去实行这样的一个暴行。是杀戮成
2: 为了。他们当时的一种养分
1: ，去滋他们
2: 去生产更多的暴
0: 行在其中。嗯、对,对，不过啊，嗯、我还是觉得其中就是可以说有一部分存疑，毕竟这个呃，就是死前的这个对话，其实完全都是凶手自己交代的。对、嗯，就这个事情也没有办法从任何方面去考证，因为在这个院子里不是凶手的人
2: 已经全都死掉了。对，而且当时凶手处在一种极度亢奋的情况之下，是的，极度亢奋之下，很有可能他脑子里听到的是自己到杀戮完之后啊，回忆起来说自己想听到的话，在当时的时候。是，啊，说明还
1: 会出现一些类似幻觉的东西。对，对但是
2: 他们到后面据这个凶手口供，也是法官后来去进行不断的，警察从后从事情发生之后不断去复盘整件事情的时候，嗯，据说当时在杀最后一位，也就是我们这个大导演的这个老婆塔特的时候，嗯，当时他最后喊的一直是妈妈妈妈这两个字这两个词儿，嗯，就是说其实是很讽刺的，他既没有在死前去见到自己的妈妈，也没有让自己成为一个妈妈。所以说这是非常可怜的一件事情，很有可能是执念吧，就对
0: 我想成为一个妈妈这个样子
2: 。嗯，哎，
0: 想想真的是怪惨的
2: 。对，塔特最后呢，据法医这个验尸，他被捅了总共有十六刀，就相比于我们一开始在前面所说的捅了五十一刀的那位，他已经是相对来说捅的次数稍微少一些的了，就可能已经没什么抵抗力了，捅了十六刀已经。整个人都不行了，已经没有办法给那些杀人犯带来他们所谓的呃这个受害者挣扎的快感了。嗯，然后在这些杀完了所有人之后呢，我们的这个阿特金斯当时就直接用塔特的血。直接在这个门上留下了这、啊对，就是屁股呀，或者说的旋转滑梯啊，类似的这些词。嗯、一些奇怪的词汇，嗯、用他的血在墙上，用这个毛巾沾他的血在墙上去写这些词。嗯嗯、那么这样的一个杀戮的一页、嗯、到这里就差不多结束了。我记
1: 得还有一个小细节、嗯、啊，当然这个也是当时的媒体的一些说法，后来其实是被推翻了的。嗯、当时是说呢，这个阿特金斯不是沾了塔特的血在墙上写那些字吗？嗯、写完之后呢，其实他写的那些字，据他自己所说，其实就是。写。泄愤一样的，是的留下一些记号。对，嗯、那写完之后呢，顺手把这个布一丢。把那个毛巾一丢，丢在了其中一个受害者的脸上，嗯、刚好盖住了脸。所以当时有很多的媒体通过这一个小小的细节去猜测，他们是不是在完成一些仪式或之类的东的仪
2: 式、巫术、嗯、仪式这
0: 种。对
1: ，但后来发现其实可能并不是这个样子，这是一种巧合
2: 。可能也是因为当时他们不是第一次犯案吧，所以在杀完了那么多人之后，他们开始驱车往回赶的时候，在路上他们非常娴熟的。丢掉了在这次案件当中用的凶器，然后包括把自己全身都清洗得非常干净，嗯、回到了他们曼森家族的那个住所，是在一个农场当中。对，回去之后呢，曼森他曼森开始对他们进行逐一的询问，没有什么其他问题，也没有问当时现场的情况怎么样，杀了几个人，只有一个问题，嗯、这个问题就是你后悔吗？他当时问了每一个人这样的问题，大部分人的回答其实。就被洗脑的很彻底了一些<不>，对我完全不后悔，<笑>所有人都不后悔，所以曼森当时非常满意的说：“好，那你们去好好的休息一下吧。” <Okay. S 1> 那么在这对在休息之后，这件事情，这个案件，整个杀戮的夜晚到这里也算是告一段落了。对，其实还有一个特别、嗯、就
0: 可以说就是有点有点劲爆的一个点吧，就是刚才黄瓜酱也提到了，他们住在这个农场，嗯，就这个农场啊，是就是曼森是用什么样一个手段进驻的呢？这个农场主的主人八十岁了，嗯，然后曼森由于那个时候已经是相当于、这。个这个邪教的首领了，所以他手下有很多年轻的女性，他是让这些年轻的女性为这个八十岁的农场主提供一些。身体
1: 上的服务，嗯、对
0: ，对然后才让他们居住在这个地方。嗯，所以可以说这个曼森真的是邪教，嗯、恶心。嗯
1: ，因为其实说到邪教这个点，我觉得可以再跟大家多聊几句。因为呃，可能咱们在国内，就是呃，因为咱们国内对邪教这个东西管得会更严一些，嗯，所以可能不太容易，轻不是很轻易的就能够接触到邪教。嗯，但是实际上很多就是国外对这个东西。对他的萌芽，其实管控的没有那么严的，因为其实他们可能某一些思想更极端或等等的，嗯、所以会爆发出更多的邪教。
0: 对，而且我觉得他们本来就是一个比较相信有宗教的这样一个东西、啊、对,对,对，需要靠宗教来救赎什么？嗯、因为毕竟天天主教相当于他们的立国之教嘛，绝大多数国家欧欧美这些，然后呃，所以我觉得他们对其他的一些教义就是容忍程度比较高，对，容忍
1: 程度会高一些。嗯、所以说像这种邪教。诞生的其实很多邪教最后被爆出来，或者说所谓的被终结，其实可能都是由于一个很大的案子，嗯、然后实在是没有办法，国家去干预掉，干预到这个<是>这个邪教。而且这个邪教<对>基本上你去看这些国外的这些邪教，他们的一些呃洗脑的手法呀等等的，其实非常类似。嗯、就是虚拟出一个新的神，这是这是这是立邪教之本。对，虚拟出一个新的神，把这个神想象的全能，然后呢，可以帮助你做任何的事情。嗯，好，然后呢，你可以从这个神身上得到什么，嗯、但你必须要付出什么。嗯、啊，对，这是这其实是这其实是邪教和正统宗教的一个非常大的区别。嗯，对，就是。呃，他们会说你一定要付出什么，你能够得到什么，然后这个神能够帮你做任何事情。是，其实我也觉得，嗯
0: ，其实我也觉得是人类祭拜神，好像很多都是怀着这种比较崇敬的心情，不是不是崇敬的心情，想让神帮他做一些什么的心情。啊、对我们有的时候就是啊、呃，烧香拜佛，其实我们拜的释迦牟尼，我们拜他是什么？我们在努力寻求他自己抛弃掉的东西，对，他放弃什么功名利禄，但是我们却
2: 从他身上找这些东西。是，所以其实。挺讽刺的。其实我觉得宗教这东西其实是一个很奇妙的东西，就好像是对于某些国家来说，宗教可能是作为一种统治统治手段存在的，嗯，而他可能要通过这个宗教里面的各种行为来统治整个国家，奠定自己对于这个国家的统治能力。那其实我觉得说邪教和目前我们所说的这个我国内的这个宗教自由其实是有很大区别的，嗯，就是很多人信教，比如说我们信佛教或者信其他的教，其实说到底，一是为了这个救赎，可能是为了自己以前的一些罪孽或者什么东西，去谋求一种救赎。第二个是一种宽恕，这种宽恕是对于我过往人生的一些不愉快的经历，或者是其他的一些东西的宽恕。那么这两个东西如果贯彻到生活当中，可能是说我不会去危害到他人，是我自己的一种宗教。但是有一部分邪教，它为什么会被称之为邪教的原因，我觉得是在于说，你如果想获得这份救赎或者宽恕，你是要在以牺牲自己或者牺牲他人的前提之下去做这样的一件事情，去干扰到了他人的正常利益，或者是、嗯、说这是一种危害社会的行为
1: 。或者是有一些邪教，它的立教之本甚至。就是你如果不信我的教，你就必死无疑、嗯、
2: 啊！
0: 排
1: 外性这种，嗯、对，嗯、这个，这个其实略敏感，是吧？对，略敏感
0: ，咱们还是不要说了。嗯、但是到这里就为止。但是，而且其实，嗯，怎么说呢？刚才黄瓜说的这种，呃，就是说邪教其实对人有一种有一种伤害他人的这种感觉，嗯、但其实我觉得很多。普通不是邪教的东西，也可能很伤害其他人。啊、我不知道你有没有看过最近一个非常火的纪录片《美国工厂》。嗯，<就>没有
1: 。有哎、欸，但是我还没看完。<对>它评分非常高、嗯啊
0: 。是啊，其实我觉得这个东西渗透了美国老美的意识形态。嗯、是，但是但是其中有几个情节，我还是觉得就蛮有意思的。就是那个、呃、曹德旺，就是那个、嗯、就相当于美国工厂的厂长。片中给他最多的镜头是他拜佛。然后拜完佛之后，他就开始做恶事，就相当于也不是说恶事吧，就相当于去解雇那些工人，解雇那些工会的工人，为他们自己的那个利益谋求利益的工人。嗯，所以可以说是他自己也很迷茫的时候，他才会拜佛。有的时候他拜佛，甚至就是为了让自己做的这些。可能是有
2: 点过分的事情，对，给自己找一个心理安慰，嗯，对。其实我觉得说，不管是提到任何宗教，我会发现宗教在各个国家伴随着各个文化，他们演出来的感觉不一样，
1: 嗯。那其实邪教，呃，我觉得大家应该都有从各种的影视作品或者说文学作品里面去了解一些，嗯，嗯对。那呃，也是跟大家聊了一下，其实有点偏向今天的题外话的感觉了，是。那说回来，还是继续说我们的这个曼森家族、哎
0: 。我还想说一个题外话、哦，你说吧。<笑>对，其实而且我我觉得有一个非常非常可怕的点，就是很多宗教如果把握不好自己的度的话，本来可能不是那个目的，啊、但是发展发展着就非常容易变成那个目的。是、啊，就我最开始，呃，我很久之前看过一部电影叫《搏击俱乐部》。嗯嗯，他最开始这个搏击俱乐部的创立只是为了让大家感受到生活的痛楚，嗯、就是。来彼此击打，彼此殴打，来确认彼此都活着，就这样，<笑>痛苦让你活着、呃。对，痛苦让你活着。但是到后来，他们就变成了让整个社会感受痛苦，就是做一些反社会的举动，嗯、让大家都确认这个社会还是什么什么样的。嗯、我觉得这很有可能就像那些曼森他们，就不知不觉的被胁迫着走到了一条路上。嗯、胁迫他们的可以说就是深渊本身。当凝视深渊的时候，深渊往回的凝视。对、嗯，嗯嗯
1: 、
3: okay.
1: 那其实我们刚才顺便聊了一下邪教这个点，呃，其实我觉得大家应该都有从各种各样的作品里面看到过邪教相关的内容，包括有甚至很多游戏都提及了这些东西。
3: 嗯、是的。所以
1: 呢，呃，我觉得我们还是再绕回来继续来讲这个曼森家族的杀人案这个事情，嗯、也就是在沙伦塔特家发生的这起案件之后，嗯、它又是怎么样被侦破的？嗯
0: 、对。其实最开始大家就嗯，就是这个，因为这起案件没头没尾的嘛。对。对警察来说，其实很费解，就为什么要做这些事情？
1: 嗯、因为大家可以联想一下，轮到你了，这部日剧里面的一个杀人逻辑，对，就是呃，警察判断这个人死，他会判断可能是仇杀。呃，情杀、嗯、等等的各种原因、各种动机，他会从这个被害人和别人的关系当中去寻求这个蛛丝马迹。对、嗯、我们还
0: 是寻求一种正常人类所可能理解的逻辑关系。对,对我们不会就是就是最难抓的杀人犯就是那种无差别杀人。对,对，呃，所以这起案件最开始就是大家都就是警察非常非常迷茫。嗯、但是呢，有另外一起杀人案件。就是这个杀人案件，其实也是曼森家族所为，是杀了一个毒贩子。他们发现这个毒贩子这个案件啊，其实墙上也有那些标志，对，什么 pig， 什么旋转滑梯类似的东西。所以他们就逮捕了这
2: 个旋转，呃，逮捕了这个毒贩子，这个杀害他的这个嫌疑人。嗯，然后顺着这个年轻人，他们开始继续顺着这个线索往下顺藤摸瓜嘛。嗯，当时就刚好找到了我们前面所说的这个曼森所在的这个农场，在这个农场里面呢，曼森，因为我们说。第一起事件当中，包括是当时引起轩然大波的那一起事件当中，曼森并没有参与，是，所以警察在当时是没有任何理由去逮捕他，或者说是，呃，当时也没有那么那么的怀疑他，嗯，所以说在当时呢，他们发现了另外一个女人，这个女人就是我们前面所说的那个比较重要的女性，就是阿特金斯，嗯、对，当然他们把阿特金斯呢和另外的他们这个嫌疑人一起带回到了这个监狱当中，对，因
0: 为这阿特金斯去过这个年轻嫌疑人家，对，所以他们就一块去了，是，就最开始也没打算把阿特金斯作为一个什么突破口，想象他可能是。就这起案件的犯案人，嗯、大家最开始是没想到的。对，但是有一天，这个阿特金斯就在跟狱友聊天嗯，然后聊着聊着天他就说，就外面的
2: 人因为正在聊沙朗塔特的死亡嘛，对对，对就那人说啊，我干的呀。就是这种，嗯，非常轻松。他们查不出来，远在
1: 天边，近在眼前。<笑>是，
2: 然后当时的时候，其实跟他聊天的呢是一个叫做龙尼的妓女啊。当时可能也是因为一些原因进到警察局里去了，职业原因进到警察局。对，<笑>然后呢，当时就刚好跟这个阿特金斯开始聊起来了。前面我们也说了，阿特金斯就是把这个自己杀人的经历当做炫耀的资本来跟来跟这个龙尼进行交流。龙尼当时第一反应肯定是不相信啊，就凭什么我、嗯、凭什么信你的话？我从业这么多年也没见过这种事情啊，<笑>对不对？然后当时。就开始去问这个阿特金斯说：“你说你杀了这个人，对不对？我暂时还是不能相信你。那你跟我讲一讲这个案件的细节吧。”没想到阿特金斯真的开始一点一点的开始去说，当时在杀害我们这个大导演的老婆。他
1: 不会在监狱里嗑大了吧
2: ？呃，我<笑>应该不
0: 太可能，
1: 我觉得。不一
2: 定，我就我觉得也有可能是嗑大，整个影响到他整个思维逻辑、神
1: 经等等等
0: 等的。嗯、
2: 然后当时就非常详细的讲述了在这个案件当中具体的一些他杀人的时候的情况，包括当时被害人到底说了什么话，还有一些警察这呃。警察在当时都没有对外公布的一些信息和线索，都全部都开始对这个叫做龙尼的妓女说了出来。对，当然龙尼当时其实也不知道那些没有公开的线索，但他觉得这个人有很大的嫌疑啊，他什么都能讲得出来，而且细节描述的就栩栩如生的，就默默的把自己的床搬远了一点。对<笑>然后，我不能跟你做朋友啊<笑>，开玩笑这个事。啊、他后来就直接去跟警察去举报了他，他就说这个人不简单啊，希望警察可以对他加重这个呃关注的力度，因为他的嫌疑确<对>确实是有点太大了，能够直接讲出。很多的细节，<是>所以当时警察就开始去重点开始以阿特金斯为突破口，开始对这一系列的案件进行了逐一的侦破。对，还有一个小八卦可以跟大家提一下，嗯、就隆尼跟阿特
0: 金斯聊就，就你为什么要杀他？有什么意义吗？嗯、阿特金斯说：“我爱他，嗯，因为我爱他，所以我必须要把他杀掉。”这样我的爱才能得到一种什么至高的对等等等，<对>这应该也
1: 是邪教洗脑的一部分。是他们觉得，
2: 如果你爱这个人，你就要帮他解除他的苦难。解除他苦难的唯一方法就是杀死他
1: 。哎，这不就是米尔沃基怪物的逻辑吗？对。对我觉得
0: 美
2: 国还蛮容易出这种逻辑的，因为爱所以杀人。对，对对对我觉
0: 得是
1: 初中逻辑学没有学好，真的、就是。就其实还是回归
0: 到
2: 我们先前讲的那个吧，就,就好像是他他杀人的时候，必须要往自己的思想里去去植入某一种信仰或者什么的。嗯、他们在这种时候其实也在进行一种自我欺骗的行为，嗯、拿一个冠冕堂皇的，大家大家都觉得是正确的理由来做一些看起来匪夷所思的事情。对，嗯、是是这个样子。然后
0: 接下来这个在就相当于审讯阿特金斯的时候吧。嗯也有可能是他跟龙尼这个聊天的时候，反正就是透露出很多信息，尤其是特别经常的提到一个名字，嗯、这个名字就是我们刚才一直所说的这个曼森。嗯，他们一直觉得就是精神导师什么的，可能不经意间对话中就老提到这个名字，终于引起了警方的注意。嗯，然后龙尼呢就把这些事情就都告诉警方了。嗯，然后警方之后，警方经过调查之后就确认曼森家族其实有重大的嫌疑。嗯。然后他们就把曼森逮起来了啊，终于抓
1: 到头
3: 头了。对，
0: 是。但其实啊，就是抓到这个曼森就，就是怎么说，代表案件就直接破解了？对，其<实>不算完，毕竟这个曼森没有直接参与这起案件，嗯、所以就是。嗯嗯，他他一般都是怎么说呢？都说是他是精神导师，嗯、但是其实没有一个直接证据来证明就是他指使的。而且大家正常逻辑嘛，凭什么就他指使他？我们美国是个这么自由的国度，对、啊？<吧>你在
3: 讽刺什
2: 么？<对>而且光看外形，其实曼森他本人长得相对比较矮小的、嗯、啊，如何这么这么一个矮小的人，怎么能够去指使那么几个看起来非常高大的成年人，直接让他们说杀人就杀人呢？嗯、是。所以这个其实是就是可以说蛮
0: 困扰警方的，嗯，然后直到有一位律师啊，有一位律师终于找到了这其中的逻辑，就是就是没有逻辑，就是邪教人的逻辑跟我们普通人的逻辑其实是不一样的。对，另外还有一点就是，呃，怎么说呢？就是我们如果能把整个曼森的这个这个，就是他的这个。成长经历，包括他怎么聚拢这一批人，怎么把曼森家族建立起来的这一系列事情。嗯、我们如果从这个地方入手，我们相信大家可能会更加理解这个曼森家族的人为什么会对曼森这么就是这么听，言听计从。对，嗯
1: 、而且其中还包含了一个东西，叫做杀人狂崇拜。嗯、呃，就是我们呃很多人。其实很多人听到变态杀人狂做的这些事情，其实第一反应应该是感到恐惧或者恶心或者害怕，嗯,嗯，对，这样的一种感觉。但是呢，由于这个社会上的人分成非常多种，嗯，然后呢，每个人的成长经历也不同，他们在社会当中所扮演的一个角色也不同，嗯、所以他们可能会因为这个杀人狂所做的一些事情，产生出跟普通人不一样的情绪来，嗯，啊、所以这个不一样的情绪可能会催化了这个杀人狂崇拜。对，导致有很多的这样的一些，包括直到今天都还有非常多的年轻人是愿意去追随曼森。对，我记
0: 得好像曼森在很老很老的时候，有一二十岁，对二十岁的时候，有位二十多岁的就是女孩子说：“对我要嫁给你。”而且她
1: 那个时候在监狱，嗯
0: 、哦，是，而且据说还领了结婚证，但是好像没有被法官承认，就没有、嗯、没有被承认，但是的确就可以说明这个东西到底有。多可怕！呃，杀人狂崇拜啊，可以说有非常非常多复杂的成因。嗯,嗯
1: ，呃，这些成因因为非常的复杂，然后要跟大家解释起来的话，可能又要花一阵时间。对。然后呢，这集其实我们已经讲到了，就是曼森已经被逮住了。对。被逮住了之后发生了什么样的事情，以及接下来这些人是怎么样被判刑的，嗯、以及他们为什么，就像我刚才说的，为什么会产生这么狂热的杀人狂崇拜，<对>愿意去追随曼森直到现在？还有刚才我们从一开头就在提到的，嗯、沙朗塔特。的丈夫波兰斯基到底
2: 何许人也？
1: 对他的后来又发生了什么样的事情？他是一个著名的大导演，他之后的作品是不是也出现了一些区别？就不
0: 仅仅是作品，你会发现他整个人人生都被颠覆，受这件事情的影响。对，不仅仅是，甚至不仅仅这件事情的影响。如果你回顾他的人生的话，你会发现他之前发生的一些事情，跟这件事情竟然是有一些就是类似的轨迹。所以，这个这个人可以说，他是其实虽然在艺术上非常非常厉害，但。其。其实他也是个不幸的人，<对>他艺术上的成就很有可能就来源于他自己的不幸。
3: 对，嗯、所以
1: 说今天这期节目呢，我们就是给大家梳理了一下沙朗塔特在家里面，他们其实虽然说是四个人，嗯、但是沙朗塔特已经怀孕八个月，<对>所以其实已经可以算是五个人五个对被杀的一个过程，嗯，然后呢，以及后续的一小部分这个案件。逮捕到曼森这一块儿，嗯，那么之后下一期呢，我们会跟大家讲一下刚才我们提到的这些内容。对啊，如果说内容过多的话，搞不好还会再有一期，是这个样子。所以这实
2: 在是红篇巨著。对对
1: 对，因为这个案件确实牵扯了很多东西，然后包括呃，近段时间呢也有一部美国往事要上映。好莱坞往事好莱坞。我每次说成美国往事，好莱坞往事要上映。对，然后也是呃，大家如果对这个好莱坞往事是感兴趣的，那么其实里面还有非常多别的电影也是跟它有一些牵扯的。是
3: 的。嗯
1: ，啊、那今天的这期节目差不多就是这样。最后呢，我们来放一首啊，这个。呃，最近的一部大热剧《致命女人》其中也提到的一首歌，然后这首歌跟本次案件也有一丝的关系。对，对、呃，我
0: 们直接说了这个关系吧，这个、关系好像不需要藏着掖着。<Okay> 就是这个沙朗塔特啊，他住的这个房间的前主人，曾经在希区柯克也是一部非常非常呃，也不是一部，也是一个非常非常有名的电影导演。嗯，希区柯克呃拍的一部电影里曾经唱过这首歌，所以大家我相信应该也都听过这首歌，还的确蛮好听的。嗯嗯
1: 嗯嗯听一下吧。<的>那本期的节目就到这里啦，不要忘了素质三连，点
0: 赞、评论、加转发。<笑>好
1: 的，那我们下周再见啦！我
3: 是飞面，我是黄瓜酱，我是大可，拜拜，拜拜。Rainbows, day after day. Here's what my sweetheart said. K said I said I. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. K said I said I. What will be, will be. Now I have chill. Of my own, they ask their mother, "What will I be? Will I be handsome? Will I be rich?" I tell them tenderly. K said, "I said, I." Whatever will be, will be. The future's not ours to see. K said, "I said, I." What will be, will be. K,、okay, set off, set off.